0: Se você teve coragem suficiente para ouvir esse podcast, pode se congratular. Não é uma conquista pequena. Se quer algo mais na vida, é bom que esteja aqui, declarando para si mesmo que quer criar espaço para algo novo. É difícil, não é? Quando você tem uma identidade definida e, de repente, precisa convencer todo mundo de que quer algo diferente e, não, você não ficou louco. Sim, eu sou neurologista há 40 anos, mas quero cultivar ostras. Sim, eu sou encanador e quero ser músico. Sim, estou estudando para ser dentista e quero ser pintor. Sou dona de uma empresa de tecnologia bem-sucedida, mas estou comprando uma vinícola. Sou policial aposentada e quero ser inventor. Sou uma dona de casa e quero me tornar estilista. Sou administradora corporativa, mas quero me tornar escritora e ser filósofa de dança. E bum! As vozes instantaneamente se tornam ovelhas negras entre familiares e amigos e é tão difícil dizer o que você realmente quer fazer. Então você começa dizendo isso de pouquinho, em frases pequenas e em partes mínimas do seu desejo. Você disse que quer aprender a tocar um instrumento, pintar como hobby que vai fazer um curso de degustação de vinhos, ou diz que se envolve com investimentos, diz aos amigos que se arrisca a desenhar roupas, esse tipo de coisa, minimizando seus esforços. Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivellente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. No último episódio, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. É recorrente, contratual e é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. E discutimos também sobre como definir um tempo para criar. Agora, vamos falar sobre o verdadeiro desejo do que você quer criar. Como declarar essas aspirações e paixões? Uma coisa engraçada que eu percebi é quantas pessoas têm vergonha de declarar a si mesmas e aos outros o que realmente querem. A primeira vez que vi isso acontecer foi nas aulas de mestrado em escrita criativa. A maioria das pessoas nas aulas, assim, 90%, continuava dizendo que estavam escrevendo para si mesmas. Você não acha isso improvável? que a maioria dos alunos de um curso de mestrado desejava melhorar sua escrita naquele nível, guardar suas obras-primas na gaveta ou mostrá-las somente aos familiares, sem nenhuma ambição de publicação? E eu, fazendo mestrado na Austrália, na minha segunda língua, sendo uma minoria no curso, havia apenas mais um ou dois estrangeiros como eu, declarando ousadamente que não apenas desejava ser publicada, mas um dia pretendia me tornar uma escritora em tempo integral, e, se Deus permitisse, até mesmo me tornar uma best-seller para sustentar minha escrita com os lucros dos livros. Eu estava declarando tudo isso, mesmo com minhas habilidades linguísticas imperfeitas e voz única, histórias incomuns, enquanto eles tinham, na maioria das vezes, habilidades impecáveis de escrita. O que eu confirmei quando os exercícios de workshop começaram, onde líamos os textos uns dos outros. Isso me intrigou muito na época. Quantos deles insistiam na coisa de escrever para mim mesmo? Por favor, entendam, eu acredito que alguns deles estavam escrevendo para si mesmos e acho que é um belo meio de terapia e autorrealização. tão válido quanto escrever por qualquer outro motivo. No entanto, não acredito que 90% das pessoas no curso estavam lá por esse motivo. Acredito que muitas dessas pessoas não estavam sendo honestas consigo mesmas e secretamente sonhavam em ser descobertas. Em um outro exemplo, a mesma coisa aconteceu e foi ainda mais evidente. Eu fui para um curso do Graham Simpson, o autor da linda série o Projeto Rose, sobre como escrever um romance. E quando ele perguntou quem estava escrevendo um romance, eu levantei a mão com confiança, achando que pergunta óbvia, claro, todo mundo aqui. Mas quando olhei ao redor, eu era uma das poucas pessoas com a mão levantada. Quando ele olhou para as pessoas, elas hesitaram e começaram com a mesma conversa incerta, dizendo coisas como, estou começando a pensar ou estou escrevendo para mim mesma. E eu pensava, devo ter caído em um universo paralelo ou em algum outro curso. Esse daqui não era de como escrever um romance? O que essas pessoas estavam fazendo aqui se nem conseguiam dizer em voz alta que queriam escrever um livro? Aí senti que não estava sendo boa em pensamento, gentil com elas e, ao mesmo tempo, secretamente corajosa. Enquanto isso, o autor nem conseguia começar o curso enquanto as pessoas não admitissem que estavam lá para escrever um livro. Posso dizer que, se você declarar o que quer fazer, primeiro tira isso do caminho. Para de perder tempo com qualquer coisa que não seja relacionada a isso. Em segundo lugar, pode começar a atrair as pessoas e circunstâncias que apoiarão seu objetivo. Se você está em um curso sobre escrita de romances, você declara isso e podemos começar o trabalho, sem hesitação. Se ainda está pensando, não pode começar, entende? Se houver pessoas ao seu redor que vão resistir ou não apoiá-lo, que seja, não declarar seus desejos não tornará as coisas mais fáceis. A partir do momento em que você diz o que quer fazer, o trabalho de ensinar aos outros a respeitar isso pode começar. Antes de dizer tudo claramente, nem se começa. Se você não souber exatamente o que é, não tem problema. Diga o que você sabe por enquanto, por exemplo. Quero me tornar algum tipo de artista, ou inventor, ou empreendedor. Vou dedicar três horas por semana, na manhã de sexta-feira, para pensar a respeito. E esse será meu tempo de descobertas, e nesse período, quero ficar em paz criativa. O resto você pode descobrir depois! <música> Quando eu era mais jovem, estava decidida a ser uma bailarina de balé clássico, como eu disse anteriormente. Naquela época, eu costumava dizer que escreveria um livro quando me aposentasse. Quando era criança, vendi poemas para o meu avô, que nunca entreguei porque poesia não é minha praia. Em vez disso, escrevi prosa. Muitas histórias durante toda a minha vida, desde muito jovem. Costumava brincar de escolinha, escrever durante minhas férias, e tem uma foto de mim brincando com uma máquina de escrever do meu pai quando tinha oito anos. Eu a amava tanto que comprei uma máquina de escrever semelhante e funcional alguns anos atrás, que mantenho na minha mesa de escrita. Naquela época, me meti em encrenca quando escrevi uma história sobre a nossa funcionária doméstica beijando segurança. Eu não deveria ter registrado o ato ilícito que aconteceu durante o expediente dela, mas eu tinha que escrever sobre tal ocorrência tão interessante. No ensino médio, foi fui publicada em uma antologia de um professor. Alguns anos depois, enquanto eu trabalhava em marketing, a escrita começou a se tornar cada vez mais importante para mim. Comecei a perceber que ganhava vida quando criava histórias na minha cabeça e trabalhar não tinha o mesmo apelo. Percebi que quando me aposentasse, talvez fosse distante demais. Então, o rádio falou comigo, como disse no primeiro episódio, me dizendo que escrever era meu doce supremo. E então eu soube e declarei para mim mesma que queria me tornar uma escritora dali para diante. Não sabia exatamente como faria isso. Não sabia nada sobre como me tornar uma escritora, especialmente em um país de terceiro mundo. Não havia cursos de escrita criativa no Brasil que eu soubesse. Tudo o que eu sabia no início era que queria uma qualidade de vida para poder escrever. Tudo o que eu desejava quando migrei para a Austrália era não estar tão exausta todos os dias e fins de semana de uma maneira que meu cérebro desligava quando eu não estava trabalhando. Queria me sentir viva e ter um tempo produtivo fora do trabalho. Eu nem sabia que existia possibilidade de trabalhar meio período na Austrália. Praticamente não existe isso no Brasil, sendo tão raro. Só quando obtive meu visto e a possibilidade entrou na minha consciência que fiz um plano para um dia fazer a transição para o trabalho sem ser em tempo integral e fazer mais escrita e menos trabalho com o tempo. Foi difícil no início. Meu ex-marido, não sem razão, tinha ciúme dos meus personagens, da minha escrita e das minhas histórias. Veja bem, minha escrita tem vários graus de sensualidade, até os extremos. Mesmo quando tento me comportar, acabo deslizando. Eu sei que é esperado que os parceiros de artistas entendam essa relação entre criador e criatura e sempre fui uma artista para o meu parceiro, seja dançarina ou escritora. Ainda assim, eu entendi o ponto de vista dele. Mesmo assim, não conseguia parar as histórias, as escritas, os personagens. Não tinha controle sobre eles ou a sensualidade que continuava jorrando de mim. Já tentei e, às vezes, tive o pensamento de que deveria escrever um texto sério e adequado. Estou escrevendo uma grande saga distópica, mas sem vírus, sem guerra, sem zumbis. Intrigante, não? Bem, pensei comigo mesma, isso vai ser algo sério. Minha família poderá ler, finalmente. Assim que me distraí, estava todo mundo dançando nu. As histórias ganham vida para mim através da minha energia sexual. Não posso negar essa parte de mim. Se fizer, mato o brilho da minha escrita. Mesmo quando estou escrevendo uma lista de compras, começo com tomate, alface, abóbora e acabo em berinjelas, morangos e abobrinhas. Tive que acolher meu lado e admitir para mim mesma e declarar para o meu marido na época que a escrita e os personagens sexuais não iam embora. Sua escolha era aceitar ou deixar o relacionamento e seguir seu caminho. Ele decidiu ficar na época e depois da inundação que contei no primeiro episódio, até decidiu procurar por uma qualidade melhor de vida. Para mim, era sobre a escrita. Para ele, apenas melhor qualidade de vida em geral, dias mais felizes. Migramos para a Austrália atrás desse sonho. Nos separamos três anos depois, quando nossos caminhos divergiram. Eu continuei no caminho da busca do espaço criativo. Para você, esse é o foco para meditar na nossa conversa de hoje. Saber e declarar em voz alta o que você quer fazer é empoderador e libertador. Faça isso, pelo menos para você mesmo. Se você não tem certeza por onde começar, olhe para trás. Olhe para as suas histórias de infância, o que você gostava de fazer. O que te fazia feliz quando criança? O que te dizia que queria ser quando crescesse? Quais são os seus sonhos que você reprimiu? Você amava brincar com xicrinha e panelinha? Tem uma amiga se divertindo muito com decoração de mesas no momento. O que é que você não consegue parar de falar a respeito quando começa? Preste atenção ao que te mantém acordado no final de uma festa. Para mim, são conversas sobre livros, histórias, etimologia, ou, igualmente, histórias sobre romances ou casos de amor de alguém. É uma conversa sobre design, atuação, música, ciência, trem, cores, comida, pés ou cadeiras? O que é sexy para você? O que faz você acordar quando está quase dormindo no final de jantar? Procure por aquilo que te interessa e comece a declarar isso. Não pense nas razões do porquê não, nos limites. Não ouça nenhuma outra voz que te impeça dentro ou fora da sua cabeça. Você não está se comprometendo com nada, não está gastando dinheiro, não está sendo presunçoso ou está dizendo que sabe o que está fazendo ou que será bom na nova coisa. Está apenas declarando um desejo, uma paixão e reservando algum tempo para pensar e trabalhar nisso e aproveitar e se divertir com isso. O objetivo nunca deve ser a fama, o dinheiro, as recompensas. Deve ser o processo, ser a arte, o prazer que você extrairá ao fazer a coisa, seja lá o que for que você queira fazer. Porque, então, não importa o quão bem você pode fazê-lo, apenas o quanto de prazer você pode encontrar na criação. O sucesso é apenas uma consequência. Pode parecer que estou sendo um pouco contraditória. Eu mesma disse que desejo ser uma best-seller um dia. Eu adoraria a validação de ter deixado um legado, de ter tocado positivamente a vida das pessoas, de ter criado um impacto, de ter recursos para escrever mais, e especialmente poder me tornar uma contadora de histórias em tempo integral. Se eu for uma criadora, por uma hora, ou 80 horas por semana, são todas válidas. Meu desejo de criar histórias é independente de qualquer sucesso que eu tenha. Eu faço isso porque amo, quero ser publicada, porque quero compartilhar o que aprendi e porque as histórias querem ser ouvidas, se por uma ou um milhão de pessoas não faz diferença para mim, desde que estejam lá com a possibilidade de serem ouvidas. O objetivo é a sustentabilidade da arte em si, a capacidade de continuar criando, esse é o objetivo do meu sucesso. Mas se eu não tiver nenhum sucesso ainda, teria amado cada segundo que passei criando. Não é um fado, é uma vida bem vivida, todo sacrifício vale a pena. Quando estava criando essas palavras, eu estava no paraíso. Estava em um lugar novo, uma cafeteria, depois de visitar uma feira de livros raros, cheia de inspiração ao ver livros antigos, com uma quarta edição da Origem das Espécies do Darwin e vendo a assinatura de Picasso num outro livro. Estava cercada pelo mix de arquitetura nova e antiga da Universidade de Sydney, olhando para a beleza dos jacarandás em flor. Tinha minha playlist de músicas para escrever nos meus ouvidos e um fluxo criativo inspirador estava fazendo as palavras jorrarem de, de mim. Este é o meu paraíso. Eu amo isso. Amo. Quando eu quero me acalmar por qualquer motivo e quero visualizar a paz, esse é o tipo de visão que imagino para mim. Agora é sua vez. Qual a sua paixão que te traz felicidade? Onde você pode se ver passando momentos de alegria pura e intensa? E o que você poderia fazer agora mesmo? Na semana passada você reservou o tempo para trabalhar em algo, você colocou isso no seu calendário? Você se inscreveu em um curso? Entrou em algum grupo do seu assunto? Começou algo? Você tomou alguma ação? É hora de fazer algo concreto. Comece a tornar isso realidade. Você não precisa ter oito dias por semana, talvez só precise de uma hora por semana. Uma hora por semana equivale a 52 horas por ano. É muito mais do que nada. E uma vez que começa a criar impulso, empolgação, você acaba encontrando mais tempo e energia para o que você ama. Como eu disse antes, eu escrevi dois livros apenas escrevendo por 30 minutos, uma vez por dia, no transporte público todos os dias. Levou anos, mas quem se importa? Isso é sobre se divertir e começar a fazer a bola rolar. Não sobre quão rápido você está indo. Agora, seu trabalho é começar a pensar em como você vai definir sua paixão para si mesmo e ser corajoso a respeito. Declarar para si mesmo e para os outros o que você está fazendo com o tempo que você estabeleceu para o seu espaço criativo. Diga em voz alta para você mesmo e, se ousar estiver pronto para isso, diga para os outros, diga às pessoas para quem você se sente seguro contar sobre seus desejos. Lembre-se... Não há uma maneira errada de fazer isso. Novamente, você não precisa ter todas as respostas. Declare o que você sabe, mesmo que signifique eu quero criar algo e vou dedicar 15 minutos todos os dias para pensar sobre isso. Isso é suficiente. Declare que você vai se tornar um criador. Você é o único que pode se posicionar para a sua felicidade e mais ninguém. Agora, vamos lá, ovelhas negras desse mundo, e vamos conquistar tudo! Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com. Vamos soletrar C-R-E-A-T-I-V-E-S-P-A-C-E-M-A-S-T-E-R-Y.C-O-M. Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!